0: a minuto
1: por la vida, mirando
2: por una canción, vamos a conversar de algo que es permanente en el último tiempo y que tiene que ver con todos nosotros y con ustedes también tiene que ver con los consumidores los que consumimos permanentemente en el comercio que son la clave importante de una economía de las necesidades de una de un hogar de una sociedad eh, el sistema el sistema chileno en el último tiempo cambió desde las políticas de apertura al mercado, básicamente con esta política que introdujeron en Chile eh, durante el gobierno militar los denominados Chicago Boys, los defensores de libre mercados, que empezaron a tener esta instancia eh, a través de este gobierno y tuvieron influencia también en las autoridades de ese tiempo para poder aplicar ese mercado. Con una economía complicada, con Chile con una alta inflación, bueno, querían recuperar esto y cambiar el sistema, el sistema económico. Eh, los denominados Chicago Boys fueron clave en esto para introducir un sistema que rige hasta el día de hoy. Eh, ha sido difícil ese sistema, no es, yo no lo estoy criticando, solamente estoy dando una, una información, un hecho, pero el problema está que eh, el problema es que el libre mercado tiene que ser regulado y ahí el Estado tiene que cumplir su rol. Por eso es importante el Estado. Hay quienes quieren achicar el, el Estado porque les conviene. Ojalá haya menos Estado y eso es imposible. Tampoco es bueno que sea todo del Estado. El Estado tiene un rol protocolico de elaborar, elaborar políticas públicas, de regular el mercado, regular la economía, pero tampoco puede ser el Estado que lo haga todo. Siempre lo hemos dicho en nuestro programa, los extremos son complejos y no se puede vivir de extremo El extremismo es malo, a todo nivel. El extremismo no, no, no es solamente una, un tema de una lucha, de una causa religiosa, política, nacionalista, no. El extremismo económico también es delicado, también es complejo. Y, y se asentó este sistema hasta el día de hoy y cuesta un mundo regularlo. Si uno no está en contra de eso. Uno tiene que regular y que el mercado logre básicamente desarrollarse ...con las normas de todos... Con, lo, ...con los que... ...debe ser un mercado... ...no puede ser un libre mercado... ...hay muchas políticas que se han ido cambiando... ...en el último tiempo... ...había un término americano... ...que se llamaba dumping ...y que se aplicaba mucho en la economía latinoamericana... ...y también en Estados Unidos... ...traído del libre mercado... ...en el cual eh, empresas, grandes monopolios... ...ocupaban cierto sector de una economía... ...de un producto... ...y lograban básicamente competir y quebrar otras marcas con los precios bajos que ya tenían, pero cuando lograban tener la totalidad de ese producto insertado en una sociedad sobre el 80-90%, como había más demanda, subían los precios. Quebraban a los demás que les hacía competencia con precios bajos y después cuando lograban ese primer objetivo diabólico, porque es un objetivo diabólico, bueno, después, como tenían poca competencia y como la gente necesitaba ese producto, subían los precios. Eso eh, es denominado en la jerga económica dumping. Y es sancionado por ley. Usted no puede colocar el precio que quiera dentro de un mercado económico. Puede bajar los precios, puede marginar menos, pero no puede estar menos del precio que corresponde a una economía si no es dumping. Bueno, en Chile hemos estado acostumbrados a este sistema económico que se nos metió a todos, de una precariedad económica en los trabajos, en los sueldos, pero que la gente tenía que consumir. ¿Y cómo consumía? Básicamente si no podía con el poder adquisitivo del dinero, porque obviamente no alcanzaba un mayor consumo, empezó este sistema de empezar a darle crédito a las personas a través de tarjetas y empezaron fundamentalmente en este aspecto como la gran mayoría de las personas más precarizadas que no tienen un sueldo eh, grande como para poder acceder a un, a un préstamo de una banca, de la banca propiamente tal formal, bueno se empezó a hacer este tema de los denominados que tiene que ver con toda esta cadena de supermercados denominados reality y claro ahí en las grandes tiendas a usted le pasaban plata usted compraba un producto a 12 a 12 cuotas a 15 cuotas y también si quería dinero le pasan dinero los supermercados las tiendas algo inédito algo que nadie pensaba y claro, le pasaban 100 mil pesos a 10 cotas que ah, son 10 mil pesos mensuales ya. Yeah. Empezaron a, 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 a la gente a entregarle el dinero, la capacidad económica que usted no, no tenía, porque no, su sueldo no le alcanzaba. Entonces empezó a llevar fuera de la prenda del producto que usted compraba a cuotas. También empezó a desarrollarse lo que tiene que ver con los avances en dinero efectivo. Usted pedía 100, pero pagaba más del, de esa cuenta. El, ¿Dónde está el negocio para ello? En los intereses, enche más cuotas, más interés, y usted dice, chuta ya, 100 mil pesos, a 12 cuotas, son 10 mil pesos, pero usted dice, ya, son diez mil pesos, pero después va pagando, pagando más, y es una, una, una vuelta, una vuelta, una rueda que usted no sabe cómo queda atrapado y no haya cómo salir. Porque también lo van incentivando con la publicidad, con los productos, y claro, el ser humano es, es débil. Y claro, nos vamos atrapando en eso. Después aparecieron los supermercados entregando un pedido con una cuota, con la tarjeta, con las cuotas que usted quería. O sea, comprar los productos esenciales, básicos en la canasta familiar con 10 cuotas, con 8 cuotas, lo que quisiera, se lo han llegado. Y usted ya, bien, se entusiasma el ser humano. Se va entusiasmando, van aprovechando toda esta debilidad bueno, y, y debilidad porque esto es estudiado. El comportamiento de las sociedades son estudiadas. Y dependen en qué comunidad y en qué sociedades quieren insertar esa situación. Yo siempre cuento una historia que la repito de vez en cuando porque es absolutamente eh, tangible los tiempos que vivimos ahora. Que cuando se instaló la compañía de teléfono, que cuando la compañía de teléfono, la CTC era una empresa nacional, que fue vendida a los españoles y los españoles un año antes de empezar a trabajar con su sistema con ya con la telefonía privada y ellos mandando esto hicieron un estudio de cómo nos comportábamos los chilenos en rigor hicieron un estudio de todo cómo se comportaban las sociedades donde ellos adquirieron esto también tuvieron en Argentina entonces ellos estudiaron cómo se comportaban los chilenos ante cierto tipo de situaciones con profesionales, con tipos que eh, manejaban eso entonces cuando empezaron a aparecer cuando empezó a operar la CTC acá y empezaron a aparecer las primeras cuentas de los teléfonos habían algunas cuentas que le, le salían llamadas a Villalera, a San Javier a 20 pesos, a 15 pesos que usted nunca había hecho pero como eran 15 pesos, 20 pesos usted no iba a reclamar la gran mayoría no iba a reclamar ¿Por qué colocaban ese dinero más, esas llamadas, que no era tanta plata, pero una llamada que usted nunca hizo dentro de todo su, su trabajo de llamadas que hacía, le salían llamadas por 15 por 20 pesos que nunca había hecho? Pero a usted no le llamaban más la atención. ¿Por qué colocaban esas llamadas y ese dinero y esa facturación? Porque ellos sabían que los chilenos no reclamaban. No iban a reclamar. Porque estaban estudiando sociológicamente las conductas de la sociedad chilena. De vez en cuando alguien podía reclamar, es verdad. Pero la gran mayoría no. En Argentina no, no levantaban esos precios. Porque sabían que si, aunque fueran 15, 20 pesos, ellos iban a reclamar. Porque lo tenían todo estudiado. Todo esto es estudiado. Todo esto es planificado. Pero realmente planificado. Todo este tema del, del retail. De cómo en una gran empresa logran concentrar tiendas, supermercados... Y cómo usted va y compra sin tener un peso. Porque tiene una tarjeta. Ahora, están implementándose. Bueno, hace un tiempo esta parte. Y ese es el tema que quiero tocar ahora. De que usted tiene descuento con, con productos siempre y cuando compre con la tarjeta. ¿No le ha pasado a usted que quiere comprar una oferta y tiene y la quiere pagar con dinero? ¿En efectivo el tiro? Mire, yo tengo. no, 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 no. No, no, no. Este descuento no es en efectivo. Este descuento rige solamente si usted tiene una tarjeta. Si tiene la tarjeta, yo le hago este descuento. Si me va a pagar en efectivo, no. Bueno, y algunos no tienen la tarjeta en esa tienda. Es que no tengo tarjeta. ¿Se la saco? ¿Cuál es el problema? ¿Se la entrego inmediatamente? Me acuerdo, la, la notable rutina de Grammer en un festival de Villa. Notable. Referente a este tema. Bueno, claro. Saca la tarjeta y... Compra el producto con un gran descuento, pero con la tarjeta y ahí a usted le meten todo lo que tiene que ver la mantención, los seguros, el interés y al final paga más a pesar de la oferta que se hubiera pagado en efectivo. Eso está estudiado, está planificado y ¿sabe cuál es el tema? Que está permitido legalmente. Ese es el tema a lo que quiero conversar. Nuestra legislación las leyes que le hace el Ejecutivo enviándolo, y que es reafirmada por los parlamentarios permite todo este tipo de situaciones entonces es una contradicción de quienes defienden el libre mercado porque eso es libre mercado usted tiene que elegir donde más le convenga sin embargo ellos mismos que defienden el libre mercado bueno, hacen trampa y además legalmente no tienen ningún problema porque están avalados por ley para hacer eso y algo que poco se toca que es impresentable entonces la legislación chilena está diseñada estructurada en sus leyes para defender a los poderosos porque es así ahora se está discutiendo nuevamente en la Cámara de Diputados lo que tiene que ver con este tema de la ley de defensa a los consumidores en el cual se está planteando un proyecto de ley en el cual se está eliminando, se está pidiendo eliminar este tema de este descuento que se le hace solamente por tarjeta. Eso por ley no puede ser. Porque primero atenta contra la libertad y segundo atenta contra las reglas del mercado que ellos mismos defienden. Pero esto es defendido por gente del Parlamento chileno y por el Ejecutivo. Fíjese que el Ejecutivo, el presidente de la República, para darle más claro, va a mandar un veto a este proyecto, un veto, vetarlo vetarlo es no tomar en cuenta esto porque quienes hacen todo en un, en un sistema presidencial de Chile el Ejecutivo es el que plantea el tema de las leyes el Parlamento lo aprueba, el Parlamento no puede hacer las leyes como corresponde tienen que hacer iniciativas de ley que tienen que ser ratificadas por el Ejecutivo y aquí cuando se planteó esta iniciativa el Ejecutivo ya ha manifestado que quiere vetar esto, que no es posible porque se estaría tentando contra el comercio y además que los más perjudicados serían los que menos tienen porque no habría más ofertas entonces sería contraproducente esto, eso es mentira lo que se está planteando en un proyecto de ley que está patrocinando el diputado Karim Bianchi tiene que ver justamente con evitar esta injusticia, con evitar esta situación en el cual usted va a una tienda y quiere un producto que aparece en publicidad además hay una publicidad engañosa que aparece una publicidad en todos los medios va a comprar y ve esta gran oferta y la va a comprar y le dice no, tiene que ser con tarjeta pero tengo dinero no, no no lo puede comprar con dinero si no vale tanto no tengo tarjeta le enchacamos la tarjeta y ahí le cobran la mantención le cobran los interés le cobran todo Y bueno, está seguro al final sale más caro el producto de la oferta esa es una trampa que está avalada legalmente y eso no puede ser entonces en ese aspecto hay diputados que, que no están de acuerdo con esto. Mire, para que no diga que yo estoy divagando, que estoy hablando cosas porque a mí se me ocurren, no es así. Yo traigo todos estos temas que son de interés ciudadano. Porque este programa eh, conversamos temas de interés ciudadano. No es que estemos hablando de Santiago, no. Son intereses de todos nosotros. Son temas que recogemos y se los entregamos a ustedes. Porque ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no ha tenido que vivir el calvario de las tarjetas? Que al final... El cupo, si tiene más cupo, más sobrecupo, le damos más cupo. Y cuando va a pagar, en vez de pagar 20, más encima le dice, no, pague 3 nomás. Y después paga lo otro y al final lo van envolviendo, envolviendo y uno va cayendo en una rutina tan terrible que al final se desespera. Claro, porque es muy precario, uno es muy precario. Y cae ante esto, cae ante el poder, cae ante el dinero, porque la gente, la gran mayoría, tiene poca capacidad económica. No tiene grandes sueldos para ahorrar, tiene para vivir. Porque los chilenos que se han comprado todos estos productos es a, a, la, a través del endeudamiento. Y todos lo hacemos. Si alguien quiere comprarse una casa, es endeuda cuando Cuando dicen la casa es mía, la casa todavía están pagando. Ese es otro tema que podemos conversar. Que en Chile hay que tener 30 años, 40 años pagando una casa. Toda una vida. La casa usted la paga cuando... Y con mucho esfuerzo. Y después hasta le, algunos han perdido sus casas. porque ¿Por qué no dejarnos de pagar los últimos dividendos? Y aquí el banco le remató la casa nomás. Entonces acá, el diputado Karim Bianchi está en esta iniciativa de ley de defensa del consumidor. Las denominadas ventas atadas. Descuento, pero siempre que sea con mi tarjeta y sea en este local. Ningún ocho. Vamos a escuchar justamente lo que plantea en primera instancia Karim Bianchi en relación a este proyecto de ley.
0: Lo que pasa es que eh, acá algunos son alarmistas y dicen se van a acabar las ofertas. Las ofertas existen de que existe el comercio. Ni el consumidor ni el oferente van a dejar ni de consumir, ni de ofrecer por lo tanto, en eso va a haber siempre competencia y la oferta va a existir, pero lo que nosotros hacemos al eliminar eso de que la oferta tenga que ver con un determinado medio de pago o sea, que la tarjetita vale más que la plata, o una tarjeta vale más que otra, en el fondo lo que, lo que terminamos es eliminando un privilegio, la norma general indica que Cualquier oferta debe ser con cualquier medio de pago. O sea, no puede obligarse a una persona a usar determinado medio de pago. Pero eh, hace una excepción creada para el mismo retail que dice, ah, pero con determinado medio de pago se puede ofrecer alguna oferta. Entonces lo que queremos hacer es que la oferta que se entregue sea real y universal. Real es decir que realmente sea una oferta y eso no sea un enganche para que después la gente tenga que contratar seguro, mantenciones, cobro de intereses y todo lo que sabemos que trae detrás que al final uno dice mire compré esto porque costaba tanto pero terminé pagando y eso no requiero de ningún experto que vaya al Congreso a decirlo eso se lo pregunto a cualquier persona en la calle y me va a decir que es así eh, en el fondo no es cierto que sea real y lo otro que sea universal ¿por qué yo tengo que verme discriminado discriminado cuando voy a una casa comercial si es que no tengo la tarjeta? si en el fondo yo quiero adquirir el producto ¿por qué me obligan a tener que tener la tarjeta y quizás no poder tenerla y no acceder a un precio menor. Entonces, no queremos acabar con la oferta, no queremos acabar con un negocio que sea desnaturalizado, que es pasar de ser una tienda a pasar también a tener banco. No queremos acabar con eso porque sabemos que hay gente que no puede acceder a un banco y le sirve, y le sirve la oferta. Pero lo que queremos hacer nosotros es que la oferta, siendo reales, universales, generamos otro incentivo que es el de guerra de precios. Si yo voy a cualquier tienda comercial y, por ejemplo, cotizo el computador que tengo al frente mío, en todas vale lo mismo. Entonces, ¿qué marca la diferencia en ese computador de una tienda u otra? No, Mira, ni siquiera voy a decir que hay colusión, sino que, que hay precios iguales. Entonces, lo marca con qué medio lo pago. Y no puede ser eso. Los precios tienen que ser diferentes eh, o tienen que ofrecer de difer, diferente calidad, Diferente cobro de mantención Diferente tasa de interés Entonces lo que queremos es generar Cosas que sean positivas en este mercado Que tienen que ver con, con guerra de precios Bajar las tasas de interés Generar otro tipo de incentivos De fidelización Como la acumulación de puntos Como las condiciones de la tarjeta Entonces la verdad que todo suma Para que la gente más vulnerable Que la gente que más accede a estas tarjetas de crédito Pueda acceder a mejores condiciones Porque todas estas tarjetas y lo sabe bien, quien me está viendo o escuchando, hace un avance en efectivo, tiene las tasas de interés más altas que puedan existir en el mercado. Los intereses son los más altos del mercado. Entonces lo que queremos hacer es una sana competencia. Así que yo creo que por todos lados esta indicación hace que ganemos eh, y no como dicen algunos, quienes en el Congreso están llevando el pandero de la defensa del, del retail, no se van a acabar
2: las ofertas. Bueno, claro, porque hay muchos sectores, empezando por la presidencia, que van a hacer un veto presidencial y el Fiscal Nacional Económico también está en contra de este proyecto, como lo va a conocer el diputado Karim Bianchi.
0: A ver, voy a hablar como persona, no como diputado. Me parece asqueroso y lo voy a hacer porque en un ejercicio que yo vivo, yo en no voy como diputado a supermercado, no voy a comprar. Y veo, veo con mucha tristeza lo que la gente está comprando a crédito. Eh, los bienes esenciales, el arroz, el azúcar, el pan, los remedios, el combustible. Entonces tenemos un país que está endeudado, sobre todo adultos mayores. Jóvenes hacen un enganche para que entren a esto, total después paga el papá. Adultos mayores después se le embarga. Entonces yo veo asquerosa la defensa que hace el gobierno, que defiende las lucas del palacio, como dije hoy en el, en el hemiciclo, porque acá se está defendiendo a una industria como nunca he visto que se haya defendido las pymes, por ejemplo, en pandemia. Entonces, eh, el brazo protector que tiene el retail, me toca compararlo con lo mismo que viví con las aseguradoras con mi proyecto del tema de las rentas vitalicias del retiro. Y la línea delgada que existe de la moralidad respecto de quién fiscaliza un negocio eh, y con la actividad que realizaba antes de fiscalizar el negocio. Porque, Acá, en todo momento, el Fiscal Nacional Económico se opuso a este proyecto. Agrupaciones, que yo creo que ninguno usa las tarjetas, se oponían. Por eso digo, me basta con ir 10 minutos a un mall para entender lo que pasa. El Fiscal Nacional Económico una persona que tiene parentesco con grupos económicos que tienen que ver con el retail. Él mismo ha defendido a empresas del retail como abogado. Me pasa lo mismo con la CMF, el presidente pasa de un negocio, entonces... Lo primero que tengo que, que, que pensar en, en el proyecto de ley que, que tiene que venir es que esa delgada línea de donde paso a ser parte del negocio a después fiscalizarlo, no puede seguir existiendo. Y ese brazo protector yo lo veo y lo vivo en el Congreso y me molesta. Eh, y entiendo muchas cosas de lo que pasa en el país y de lo que a la gente le asombra, le molesta, le da esa son, porque veo esa defensa que no la veo, por ejemplo, con las pymes. Sería desastroso que el gobierno haga un veto yo llamo a no, a, a por lo menos dar la oportunidad de que esto seamos pioneros en impulsarlo porque si una cosa tenemos claro es que las reglas que están establecidas hoy en el comercio de las tarjetas de crédito del retail no son reglas de un sano comercio. Tienen las peores tasas de interés. Son abusivas. Eh, las ofertas no son ofertas. Son de mala fe. Por tanto, démonos la oportunidad de iniciar una guerra de precios. Las ofertas... Obviamente que no se van a acabar. Si este privilegio está mucho después de que de el comercio empezó en los mercaderes, en los tiempos de cientos de años atrás, hasta cuando había el trueque que había oferta, entonces la oferta no va a acabar. Yo no, aunque le digan la indicación Bianchi y todo, yo no, no soy el que tiene, ese Congreso que aprobó por mayoría esta indicación porque entiende que es de sentido común. Entonces, aquellos diputados que son los panderos de la masterplot yo creo que tienen que dar la oportunidad a esto de ver cómo funciona la práctica. Va a ser sano para el comercio y que compitan con mejores precios. Con mejor...
2: Así es, es un tema fuerte porque se está peleando en contra del gran poder económico en Chile. Y lo decía, le gustaría que las pymes, las mipymes, pudieran tener el respaldo que está teniendo esta grande empresa referente a este proyecto de ley. Habla del fiscal nacional económico que trabajaba como abogado defendiendo esta grandes empresa y que ahora es fiscal nacional económico como al revés este término del, el término de la puerta giratoria no es un término que se acuñó en relación a los delincuentes aquí en Chile que se acuñó este término la puerta giratoria tenía que ver en Estados Unidos cuando los grandes las personas que ocupaban cargos importantes en el estado en el gobierno cuando salían ese gobierno se iban al mundo privado conociendo todas las leyes y, y hacían lo, lo que tenían una información privilegiada y también Personas que estaban en grandes cargos defendiendo a grandes empresas como abogados o pasaban a ocupar en otras administraciones cargos públicos. ¿Qué es lo que es el fiscal nacional económico? Defendía a las grandes empresas y ahora es fiscal nacional económico. No puede ser. Esa puerta de giratoria no debe existir porque él está en contra de este proyecto. Este proyecto fue a comisión mixta. Comisión mixta tiene que ver con diputados y senadores que logran zanjar las diferencias. Cosa que, de acuerdo a lo que dice Karim, bien que esta comisión eh, mixta fue un tongo.
0: La comisión mixta fue un tongo armado para votar esta indicación. Y yo participé y me opuse a dar la unanimidad siempre porque traían invitados para hablar de esto, meter esto del artículo 17H. Entonces trataron y trataron de hacer de esto una discusión que ya estaba zanjada en ambas cámaras. Y la gente, cuando escucha una comisión mixta, aquí se ve una comisión mixta, las discrepancias que existen de ambas cámaras y eso es lo que se discute. Entonces, lo que había discrepancia tenía que ver con los datos personales de las personas. Eh, no tenía nada que ver con este artículo. Sin embargo, fue el motivo de la discusión y se le dio a esto. Y la verdad es que de manera, por eso te digo, asquerosa, lo reitero, se trató de defender a una industria eh, usando el nombre de decir a las personas, mire, van a, no van a tener oferta. Si esto todos lo saben, toda la gente que ve una cuenta sabe lo que pasa y sabe que nunca es una oferta es un medio, es enga un enganche entonces todo lo que va a pasar cuando se elimina ese enganche va a ser positivo van a ser ofertas, como te reitero yo resumiéndolo, universales y reales
2: Finalmente el diputado Karim Bianchi se refiere a este proyecto en relación a los cambios de los productos que hay que hacer cambios, que se amplíen la norma y es un llamado a que este proyecto se apruebe
0: Lo que pasa es que a ver, eh, cuando uno, uno tiende como a someterse a las... A, la, a veces hay empresas que tienen como política... Entonces, no, es que acá nosotros no hacemos cambios. Nosotros no... Nosotros una semana. Entonces, yo creo que los derechos de los consumidores tienen que estar muy eh, esclarecidos, mm. tanto para el, que, para el que compra, como también eh, para el que está vendiendo, porque a veces como que yo veo que hay una legislación paralela de las tiendas, es decir, mira, nosotros no hacemos tales cambios, nosotros, entonces la gente tiene que saber eso, bueno, y fundamentalmente entonces tú se amplía ese rango, eh, que me parece que es importante para que la gente obviamente pueda al verse con un producto de defectuoso, de mala calidad o diferente, y también incluir un poco lo que hoy día estamos viendo, que es el comercio electrónico. Yo creo que, que en, es, en eso también el proyecto sirve bastante, porque hoy día las formas de comprar han cambiado mucho pero sigo extrañando una institución que realmente ejerza una fiscalización mayor en eso y donde la gente no, ten, no tenga que terminar yendo a un juzgado policía local a, a zanjar una situación cuando no, no va a poder acceder al abogado o no vale la pena por una compra. Entonces yo, yo creo que son aspectos positivos, eh, pero me quedo obviamente con, con esto y el mensaje al, al gobierno a no eh, manchar este proyecto vetando esto, sino quedando la oportunidad a que esto pueda funcionar, porque creo que va a mejorar las reglas de la sana competencia, eh, vamos a combatir, a, a, incluso a combatir la inflación, que ya está desatada y yo creo que no tiene ningún aspecto negativo la indicación que hicimos, todo lo contrario, la, incluso la gente más vulnerable, que es la que accede a esto porque quienes tenemos posibilidad de tener tarjetas de banco, tenemos mejores condiciones es la gente más humilde la que le entregan las peores tasas. Entonces, yo creo que lo que se va a iniciar realmente es que algo que está hoy día como inamovible, como todas las reglas ya establecidas, las vamos a desarmar y vamos a hacer que tenga que competir de verdad. Entonces, vamos, vamos, yo creo que la gente tiene que, que entrar a un mall y saber que puede cotizar y encontrar distintos precios, eh, o, que, o que tenga mejores tasas de interés, o que tenga mejores condiciones en las tarjetas. Entonces, yo creo que, que ya tuvieron bastante uso de los privilegios. Se desnaturalizaron, eran tiendas de venta de productos. Entonces, hoy día ese banco tiene que tener reglas del juego que beneficien a las personas más vulnerables, y eso es lo que estamos haciendo. Y yo valoro que la mayoría del Congreso eh, lo haya entendido así. Pero sí critico, y sí, no sé si me asombra a esta altura, porque llevo ya tiempo diputado, ver cómo ciertas industrias de nuestro país tienen tanta protección adentro de la política, eso a mí, la verdad es que me da escosor,
2: Bueno, fuerte frase. Esta industria tienen tiene apoyo y respaldo de la misma política chilena. Y estas empresas que se dedican a vender productos se dedican a pasar plata sin ninguna regulación, con tasas de interés altas, incentivando a la gente a endeudarse con, con la poca capacidad de pago que a veces hay. Entonces, todos estos temas, y más encima, hacen esta ley de de ventas atadas, en las cuales hacen un descuento, una oferta especial, pero siempre y cuando vaya con la tarjeta. No sirve ningún otro medio de pago. Y la tarjeta de ese local, nada más. Pues esos son los temas que se quieren cambiar respecto a este tema. Vamos a ver si resulta esta iniciativa. El Ejecutivo, el Parlamento tiene la palabra. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado, de minuto a minuto en la Radio Bancoa, son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien. Buenos días, gusto saludarlo. minuto y minuto en la radio Ancoa, martes 6 de julio. Hacemos minuto y minuto junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Hoy día saludamos a las María Coletti que están de Aromástico. Es el día 187 del año. Eh, tenemos 7 grados de temperatura, una máxima de 12, neblina y algunos chubascos en horas de la tarde. Es inestable el clima en el día de hoy. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya regresamos.
1: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: 6 de julio. Vamos a ir al 6 de julio para recordar hechos que han sucedido en nuestro país. 1813 se decreta la erección en Santiago de un cementerio general católico y se prohíbe sepultar cadáveres en los templos. 1822 Lord Cochrane prueba el buque vapor recién llegado a Chile Estrella Naciente en un viaje a Quintero. 1838 empieza en Valparaíso el embarque de la expedición restauradora del Perú al mando del general Manuel Bulnes, compuesta por 5.400 hombres, la que debía ser conducida por 26 transportes navieros. También en el año 1849 un decreto del gobierno del general Bulnes crea la Escuela de Artes y Oficios, cuya inauguración ocurrió el 18 de septiembre del mismo año. Luego, el 28 de abril de 1947, un nuevo decreto la convierte en la Universidad Técnica del Estado, conocida actualmente como la Universidad de Santiago. 1909 muere Rosario Fernández Concha, propulsora de la Sociedad de Beneficencia y fundadora del Colegio Rosa Concha en Valparaíso para jóvenes de escasos recursos. El plantel fue el primero que impuso el uniforme en Chile como medio de evitar la rivalidad del lujo. 1924, muere Máximo Geria Chacón, ingeniero agrónomo, fundador de la Enseñanza Superior de la Agricultura en Chile y el primero que obtuvo el diploma de ingeniero agrícola en el país. Creó las escuelas prácticas de agricultura para educar en ella a los huérfanos de la Guerra del Pacífico. 1928, naufraga frente al Evo el transporte Angamos con 162 tripulantes y más de 100 pasajeros. Solo hubo cuatro sobrevivientes. 1943, entra en vigencia el seguro contra accidente de pasajeros implantado por la Dirección General de Empresas de Ferrocarriles del Estado de Chile. Esto sucedió un día como hoy, 6 de julio. Ahí teníamos las efeméricas, un día 6 de julio. Vamos a ir a la pausa con los titulares del diario El Heraldo, Convencionales Constituyentes del Maule Sur en primera sesión que en rigor no se ha hecho todavía, bueno, ese es otro tema de la, lo que está pasando en la convención constituyente, recibe perpetuo calificado para padre que causó muerte y su hija dejó grave a otra. Seremi Gobierno informa positivo de avance regional e insiste en mantener medidas de autocuidado. El Linares Bombero controló fuego a basurar con peligro de propagación a vivienda. Recordemos que ayer también hubo un lamentable incendio acá en el sector de Nueva Amanecer y hoy día hubo dos temas también de accidentes de tránsito, tanto en la ruta como en el interior de nuestra ciudad. Seremi del modo anuncia importante inversión en camino para la provincia de cauquenes Linares Marco Grimal va a aportar el emblema Patio en Tokio. Va a llevar la bandera al la bandera, el hijo Elijah Lucho Linares Marco Grimal. Es una excelente noticia. Senador Rincón logra reapertura de oficina regional para pueblos indígenas. Vamos a ir a la pausa, Carlos, y ya regresamos en nuestro segundo bloque.
3: Las ocho y 35 minutos
1: ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento Síguenos en redes sociales @marketmaule y apoya al comercio local comprando en www.marketmaule.cl con Market Maule activemos juntos nuestra economía regional. a vivir tu independencia. seguridad.
2: Sabemos que el
0: talento viene con esfuerzo y responsabilidad y que en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro, porque el orgullo no se desecha ni tampoco nuestra historia. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en Roja Sustentable .cl Arauco, por una roja más sustentable
1: Mi mamá trabaja todo el día y no tiene tiempo para enseñarme Tomás pasa todo el día jugando, no sé en qué momento estudia Ya no aguanto más el encierro, extraño a mis amigas Hablar es el primer paso, cuidar tu salud mental es cuidar también la de tu familia Busca consejos en www.hablemosdesaludmental.cl Subsecretaría de la Niñez y Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile.
3: La Municipalidad de Linares informa que esta semana corresponde la vacunación a lunes y martes, rezagados mayores de 18 años, miércoles a viernes, primera dosis a personas de 16 y 17 años, y durante toda la semana pueden asistir a su inoculación, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación, adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas y segundas dosis a población vacunada, con primeras dosis entre el 7 y el 13 de Junio. Asiste al Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto de 9:30 a 15 horas y en el sector rural, en las escuelas y postas específicas. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Ancoa, tu radio
1: Ancoa.
2: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti.
2: Ancoa. Un minuto, minuto en la radio ANCOA en este día, martes 6 de julio, junto a don Carlos Agurte de la Coordinación. Vamos a establecer un contacto con el diputado Jaime Naranjo,
3: que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo, como siempre, a usted y a toda la gente que nos está escuchando.
2: Bueno, queríamos conversar tema de interés ciudadano, porque justamente el contacto que tuvimos el día viernes pasado, estábamos manifestando la preocupación en relación a este de, de, que se había destrabado, el tema fundamentalmente es de todo apoyo a los, a los mipymes a las PYMES y a los feriantes, que en un principio tenían que tener distintas actividades, después dijo la Concholoría a solicitud que hicieron los parlamentarios de que estos solamente tuvieran el permiso municipal, pero el tiempo era muy acotado, se daba plazo hasta el viernes pasado. Tengo entendido que en la última conversación que tuvimos que ustedes dijeron que iban a buscar la posibilidad de ampliar ese plazo e incorporar a más feriantes. ¿Por qué no nos cuentan?
3: Efectivamente, don Julio, como presidente de la Comisión de Economía que he estado siguiendo atentamente esto y haciendo diversas gestiones ante las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Director de Impuestos Internos para que estos plazos se, se ampliaran ya que usted bien sabe, al igual que yo, que hubo muchos cambios de alcalde, cuestiones administrativas dentro de los municipios, que no estaban las listas al día, y por consiguiente, si bien es cierto, como usted señala, se amplió el plazo hasta el viernes pasado, gracias a una nueva gestión que hicimos a partir de la Comisión de Economía, este plazo se amplió ahora hasta el jueves 8 de julio. Hasta el jueves 8 de julio, los municipios, principalmente que son las personas que tienen más... Eh, complejidades para participar, que son los feriantes, se le amplió el plazo hasta el 8 de julio para que los municipios eh, hicieran llegar sus antecedentes de los feriantes libres que ellos consideran como tal. Una cosa distinta, don Julio, y lo quiero dejar estipulado para que no haya confusión, es que el plazo de postulación de cualquier persona es hasta el 12 de agosto. Es decir, cualquier persona de cualquier actividad productiva tiene plazo hasta el 12 de agosto para postular. Lo que ocurre es que en el caso de los feriantes libres, como el único documento de fe pública que va a haber, va a ser el documento que va a mandar el municipio, a los municipios se le ha hecho esta norma excepcional de establecerles plazo, en este caso quedó para el 8 de, de julio, para el jueves 8 de julio, para incorporar a todas las personas, y, y, y escúcheme bien don Julio, que los municipios consideren que son feriantes libres, es decir, ¿quién va a determinar administrativamente quién es feriante libre? es el municipio, el municipio. El servicio de impuestos internos no va a ir después a, a certificar el terreno, por decirlo la cosa, acaso tal o cual persona es feriante libre. ¿Sabe por qué? Porque estoy pensando, don Julio, en la gente que se instalaba en Januario Espinosa, que eran muchas personas, todas esas personas, si hay voluntad de parte del municipio de quererlos incorporar como feriantes libres, pueden postular a este beneficio siempre y cuando cuando el municipio mande el listado de quienes son sus feriantes libres de su comuna los incluya, obviamente que ellos tendrán que estar al día claro. en el pago del permiso exacto, que es exacto. el único requisito que se le pide a los feriantes, que tengan su permiso y a la vez ten, estén al día en el pago de ese permiso pero quiero ser claro eh, si por un problema administrativo burocrático los municipios están dejando personas fuera, me parecería lamentable, porque la experiencia que nos decía el, el director de Impuestos Internos, con el cual estuvimos reunidos ayer toda la mañana en la Comisión de Economía, estuvimos analizando esta situación, y a veces los propios municipios excluyen a personas cuando perfectamente las podrían incorporar como... ...y catalogarlos y clasificarlos como feriantes libres... ...obviamente que tienen que tener el permiso... ...y tienen que estar al, al día en, en el pago de esos permisos... ...así que yo llamo a los municipios... ...ya que hemos ampliado el plazo... ...muchos de ellos mandaron ya sus listas... ...pero si les quedaron personas rezagadas... ...a lo mejor por decisiones administrativas... ...por interpretaciones que hicieron ellos erróneas... ...tienen la gran oportunidad de incorporarlos a una nueva lista eh, para que, ser considerados como feriantes libres y esas personas se puedan acoger al beneficio del millón de pesos. Quiero reiterarlo, el único documento que va a acreditar y que me va a permitir que a mí se me pague el millón de pesos es el listado que manda el municipio. Basta que yo esté en el listado del municipio y yo soy favorecido con el bono del millón de pesos como mi PYME.
2: Ya, ¿ese, ¿Cuál es el último plazo para este, esta, este trámite, diputado?
3: El de los feriantes libres es hasta el jueves 8 de julio. Nosotros incluso, don Julio, yo estoy haciendo de nuevo gestiones porque si el plazo para postular para cualquier actividad productiva es el 12 de agosto, no veo por qué. En el caso de los feriantes se les Establezco claro. un plazo antes, pero si mm. cualquier persona, que es mi pyme yo espero que las mi pymes de la provincia de Linaria y Cauquenes estén postulando, ellos tienen un plazo 12 de agosto, cualquier persona. Entonces parece raro que se le esté pidiendo a los municipios que las listas estén hasta el 8 de julio, cuando hay plazo hasta... El, es decir, perfectamente podrían, por decir un ejemplo, podrían mandar las listas de feriante hasta el 12 de agosto, porque es el último plazo para postular al beneficio. Entonces estamos ahí conversando con la, lo que dice Impuesto Interno, como tiene que procesar esta información y quiere hacer el pago oportunamente, por eso que está pidiendo este plazo a los municipios. Pero, pero estamos trabajando eso, de hecho hoy día... Eh, don Julio, nuevamente como presidente de la Comisión de Economía, nos reunimos con diversos gremios, el del transporte, el de los colectivos, el de los eh, eh, transportes escolar, algunos de ellos estarían quedando fuera, entonces estamos bien, hoy día los vamos a escuchar porque eh, perfectamente se podrían incorporar al beneficio y así hay otros gremios que también han tenido dificultades para acceder al beneficio. Entonces hoy día justamente tenemos una sesión especial en la Comisión de Economía con el director de Impuesto Interno presente para que responda a todas las consultas y todos aquellos gremios que han querido postular y que por diversas razones están siendo rechazados para clarificar esa situación y para ver la posibilidad que se puedan también acoger al beneficio. Así que yo llamaría a los municipios que, no es, que nos están escuchando a que por favor Hagan bien las listas, que no sean ellos los que excluyen a las personas, porque por decisiones administrativas los catalogan como que no son feriantes libres y los están dejando afuera de un beneficio que perfectamente podrían recibir, porque reitero: el único que define, el único que clasifica, el único documento que es de fe pública, así lo dijo el director de impuestos internos, es el documento que mandan los municipios con el listado de todas las personas que ellos la han clasificado como feriantes libres.
2: Perfecto, ese eh, además más que siempre el plazo. Y ustedes, fuera de esto, como bien lo dice usted, van a pedir otro aumento de plazo más, un último, para tratar de que la mayor cantidad de personas accedan a este beneficio.
3: Efectivamente, porque la idea, por don Julio, pongamos en el lugar de estas familias que se han dedicado al comercio, a diversas actividades con mucho esfuerzo, fruto de la misma pandemia, prácticamente han estado cerrados sin poder atender, sin poder vender. Entonces, me, nos parece de toda justicia que esas personas que con mucho esfuerzo han instalado su kiosco para vender en las ferias puedan acogerse a este beneficio. Se lo merecen objetivamente. Entonces... Hay que darle facilidades, hay que darle tiempo y ojalá que los municipios no sean los que caigan en eliminarlos por, por decisiones burocráticas, administrativas, cuando tienen la potestad para incorporarlos sin ningún inconveniente.
2: Ahora también en ese tema, porque ha habido tantos problemas de, de comunicación, el gobierno ha comunicado tan mal esta situación y todo esto enreo y complicaciones que se han ido destrabando en el Congreso. También el hecho de buscar tanta, tema de focalizar, de poner condiciones, requisitos. En relación al IFE ampliado, que, que ustedes postularon, primero ampliaron el 80%, después el otro IFE ampliado hasta septiembre. Eh, la gente te confunde un poco porque me nos preguntaban si había que postular para eso. La persona que recibió el IFE ampliado, que nunca había recibido, que lo recibió hasta el 80%, no tiene por qué postular ahora, pero dicen hay que postular. Y ahí está un poco la gente confundida en ese aspecto, diputado.
3: A ver, don Julio, para ser bien preciso, todas las personas han recibido el aporte del IFE automáticamente durante todo este periodo, no tienen que postular absolutamente nada se les va a depositar automáticamente la plata porque ya se les viene depositando automáticamente la plata. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien es cierto, la gente que está entre un 80 y un 100% de vulnerabilidad tienen ficha de registro social de hogar, resulta que ellos nunca han recibido un aporte del Estado. Y por tanto el Estado como tal no sabe dónde hay que depositarle la plata. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? la gente que está entre el 80% y el 100%, porque nunca han recibido un aporte del Estado. Tienen que indicar en qué cuenta, RUT corriente, hay que hacerle el depósito. Absolutamente eso. Ese es el único trámite que tiene que hacer la gente que está entre el 80% y el 100% de una habilidad. Y reitero, puede ser gente que tiene trabajo estable, que tiene contrato, pero está dentro del 80% y pueden recibir el aporte LIFE. Quienes son los únicos que tienen que hacer la ficha de registro social de hogar son los que nunca la han hecho. Y si la hacen, hay plazo hasta el, eh, hasta el 18 de julio para hacerla y postular. Eh, tienen plazo hasta el 18 de julio esas personas que nunca han hecho la ficha de registro social de hogar para hacerla y de esa manera se les pueda pagar el mes de julio. Eh, a la gente que no se le pagó junio, ahora en el pago de julio, va a venir el depósito de junio y julio. Eso está, es
2: sí, está clarito, pero tengo otra duda respecto a que este, el IFE ampliado del 80% era abril, mayo y junio, ¿cierto? Así era. Ya, ahora, este IFE ampliado, eh, total, el, 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 la renta básica que han es ustedes, uh -huh. ¿empieza a partir de junio o de julio?
3: Junio Julio, agosto y, y hasta el momento la mitad de septiembre.
2: Perfecto. O sea, es personas...
3: decir, el 29 de junio, a ser exacto, se empezó a pagar el mes de junio. Hay algunos que por cuestiones administrativas se les va a pagar los primeros días de julio. Sí. ¿Y, y quienes Porque a lo mejor postularon tarde o entregaron sus antecedentes tarde, en el mes de julio, si no se les pagó junio... En, es, en el mes de julio se le va a pagar el mes de junio y de julio a la vez, los dos meses.
2: Perfecto, esa es la, la duda que tenemos. Eh, aprovechando sí. su tiempo, ¿y ¿sí quería decir algo más?
3: No, don Julio, lo único que o, esperar que la gente, ojalá los del 80 y el 100% hayan entregado sus antecedentes, donde depositarle la plata, y quienes nunca hicieron ficha de registro social de hogar, ojalá la hagan. Porque hemos hecho un tremendo esfuerzo y particularmente yo desde la Comisión de Economía y, y, y de Desarrollo Social para que la gente pueda acceder a estos beneficios y por eso sería muy eh, duro para uno que habiendo hecho un esfuerzo legislativo tan grande pudiera quedar alguien fuera de estos beneficios porque el ánimo y el espíritu fue prácticamente que no quedara nadie fuera mm. y por eso que reitero el, el caso de los feriantes libres, no ha sido fácil el trabajo que he tenido que hacer desde el Congreso para que los feriantes libres sean incorporados sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de requisito más allá de tener el permiso y estar al día en, el, en los pagos de los permisos, y que por decisiones administrativas burocráticas de un, de un, municipio, de un municipio determinado, esté haciendo un colador y esté dejando fuera que reúne los requisitos para ser considerado feriante libre. Así que yo espero que ojalá los municipios actúen con buen criterio e, e incorporen a la gente a los listados que tienen que hacer llegar esta vez hasta el 8 de, de el jueves 8 de julio a más tardar.
2: Eh, nos quedan tres, tres minutos de programa. Quería aprovecharle a preguntar en esta contingencia con la instauración Todavía falta la reunión de la convención constituyente, pero se ha vuelto a acuñar la frase de presos políticos. Hay un sector en este país, un sector de gobierno, adherente a ellos dicen que en Chile no hay presos políticos y que las personas que están condenadas por producto de la revuelta, del estallido social son eh, personas que fueron condenadas y que están detenidas y que están en su juicio producto de los desórdenes que ellos hicieron y hay otro mundo en el cual está la parte más conservadora de la oposición donde están ustedes que dicen que en Chile hay presos políticos. ¿Hay presos políticos en Chile? Sí o no. ¿Cuál es su visión respecto a este tema?
3: Mire, como todas estas personas fueron detenidas por motivaciones políticas porque cuando ellos salieron a protestar salieron por motivaciones políticas, no salieron eh, porque querían eh, hacer algún tipo de daño, sino que lo que los llevó a movilizarse y a participar de las movilizaciones y de las marchas fueron motivaciones políticas, de cansancio de los abusos, de los atropellos, de la injusticia. Por consiguiente, desde el punto de vista del derecho internacional, cuando una persona es detenida por motivaciones políticas, es considerado preso político. Y por consiguiente estamos frente a chilenos que por motivaciones políticas tienen la categoría de presos políticos y están en esa condición presos, independiente, don Julio, que dentro de eso puedan haber cometido a, a lo mejor algún acto ilícito. Segundo, eh, llama la atención que estas personas lleven más de un año presas sin que sus procesos judiciales avancen nada, mm. nada. Entonces, parece injusto, de la mayor injusticia, que estas personas estén presas porque lo, sus procesos están paralizados. Cuando perfectamente, si hubiera habido un espíritu de agilizar esos procesos, probablemente estarían todos ya liberados. Entonces, creo que eso es bueno tenerlo presente. En segundo lugar, don Julio, se ha armado un tremendo escándalo porque la Convención Constituyente ha hecho... Una petición, yo quiero en esto ser claro, es el derecho a petición es un derecho sagrado que tenemos todos los ciudadanos chilenos, pedir algo no es obligar a mm. nadie a que lo tiene que hacer, y lo que ellos han hecho es decirle al, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, le han hecho una petición, de decirle por favor les pedimos que este problema que afecta a muchas chilenas y chilenos que están presos políticamente, que por favor puedan legislar para que ellos puedan ser liberados. Ellos han hecho un derecho a petición, no nos están imponiendo nada. Ahora el Ejecutivo y el, y el Legislativo verán acaso acogen ese derecho a petición. Pero es un derecho a petición que cualquier ciudadano chileno puede solicitarlo. Como el día de mañana alguien puede hacer un derecho a petición de que no paguen contribuciones, por decir un ejemplo. Y no vamos a estar diciendo porque una persona pide... Que los ciudadanos chilenos no paguen contribuciones Que está entrando en una actitud de rebeldía O de quererle imponer al Ejecutivo y al gobierno Algo, no, es una petición Y obviamente el Parlamento y el Ejecutivo son muy sensibles A las peticiones porque las peticiones son demandas Y son demandas sociales muy sentidas eh, Usted vio que cuando recién estábamos viendo el, el, el La tramitación del salario mínimo La CUP hizo una petición de que el salario mínimo fuera 500 mil pesos. Y nadie le acusó a la CUT de que estaba entrando en un espíritu de rebeldía y de insurrección armada. Es una petición que el, el, el Ejecutivo no la acogió. Entonces la, 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 la Convención Constituyente puede pedirnos muchas cosas. Ellos tienen claro que no tienen atribuciones para abordar esas materias, pero que tienen derecho a hacernos peticiones mientras ellos están funcionando están en su legítimo derecho de hacerlo y yo le reitero, para mí como fue, están presos por motivaciones políticas, son presos políticos.
2: Muy bien, pues le agradecemos al diputado Jaime Naranjo esta conversación importante de interés a la ciudadanía y también hablando en el contexto político que está habiendo nuestro país. Muchas gracias diputado.
3: No, muchas gracias don Julio, como siempre un placer conversar con usted y un gusto saludarlo y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos escuchó. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la nota con el diputado Jaime Naranjo, interesante esta información que nos dio, que se amplió el plazo para la postulación a las personas, sobre todo a los ferientes, para acceder al bono del millón de pesos que están llegando al gobierno, que en un principio los feriantes estaban dejados fuera porque tenían que tener iniciación de actividades, después le dijo que bastaba con el permiso de la municipalidad, cosa que lo dictaminó la Contraloría. Pero el plazo era muy acotado, eh, hasta el viernes pasado, se amplió hasta este jueves, y quieren pedir más plazo, porque desde el 12 de agosto se empezaría a pagar. Ahora, esta determinación de quién accede es del municipio. El municipio tiene todo el registro de las personas que están inscritas. No es que ahora usted vaya y se inscriba para poder sacar el millón de pesos. No no, no es así tampoco la cosa. Las personas que habitualmente están y que dejaron de trabajar, pero que tienen un permiso que lo pagaron, que dejaron de trabajar por de la pandemia, pueden estar en esa lista, el listado lo tiene en el municipio y va hasta ese ministro de fe para poder ser enviado a donde corresponde, en este caso al servicio de impuesto interno para que todas esas personas puedan acceder a este millón de pesos que es un alivio súper importante en el momento que ellos estaban viviendo y luego otro el del tema político también lo conversó ahí el diputado Jaime Narago. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto en la coordinación nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien